0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen natürlich, dass es bei Wild ins neue Jahr nicht um uns persönlich geht, sondern ums wilde Wild. Die Verbreitung, Bedrohung und aktuelle Situation von drei großen Beutegreifern in Bayern, insbesondere in Oberbayern, wie Luchs, Bär und Wolf, haben wir mit entsprechenden Expertinnen und Experten besprochen zum Beispiel mit der Leiterin des Wildtiermanagements des Bayerischen Landesamt für Umwelt. Das Wildtiermanagement umfasst alle Maßnahmen und Aktivitäten für den Umgang mit Interessenskonflikten, die durch Wildtiere verursacht sind. Ansprüche sowohl der Menschen wie der Wildtiere werden berücksichtigt. Hierbei unterstützen auch viele ehrenamtlich tätige Personen. Es geht unter anderem um die Zählung, Erfassung, Artenschutzmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Info und Beratung sowie Prävention. Beginnen wir mit dem Lux. Welche Managementaufgaben für ihn speziell angesagt sind, wird ihn nun Frau Hüßlein, Frau Hüßlein, Entschuldigung, Leiterin des Wildtiermanagements des Bayerischen Landesamt für Umwelt im Interview mit Kollegin Ramona Rösch ausreichend schildern.
1: Frau Husslein, vielen Dank für Ihre Zeit. Wie ist denn die Situation der Luchs in Bayern aus Ihrer Perspektive?
2: Der Luchs wurde ja mitten, Mitte des 19. Jahrhunderts bei uns ausgerottet und erst seit einigen Jahrzehnten kehrt er langsam wieder zurück, auf der, ausgehend von einem Auswilderungsprojekt in Tschechien. Das heißt, er kommt aus Osten wieder zu uns zurück und äh, im Grenz, Bereich zwischen Tschechien, Österreich und Deutschland, eben dann Bayern, bayerischer Wald bei uns, hat sich in den letzten Jahrzehnten sukzessive eine Luchspopulation entwickelt, die aber eben noch nicht für sich allein überlebensfähig ist. Die EU bewertet im Rahmen von ihren Flora-Fauna-Habitat-Richtlinien-Vorgaben alle sechs Jahre den Erhaltungszustand vom Luchs neu und derzeitig ist die Bewertung ungünstig bis
1: schlecht. Weshalb kann sich die Population der Luchse aktuell nicht stabilisieren? Es gibt einfach zu wenige Tiere
2: bisher. Und ähm, wenn es sehr wenige Tiere gibt, dann ist ja die Gefahr groß, dass man sie auch wieder komplett verliert. Und deswegen ist diese Tierart bei uns besonders und streng geschützt. Sie fällt unter verschiedene äh, Gesetze. Zum Beispiel eben auf der europäischen Ebene unter die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie in den Anhängen 2 und 4 ist der Luchs mit seinen Lebensräumen benannt. Im Bundesnaturschutzgesetz wird er benannt und ist eben gemäß diesen Regularien eine besonders und streng geschützte Tierart, wo es darauf ankommt, ihm wieder Lebensräume zu entwickeln, möglich zu machen, wo er überhaupt sich fortpflanzen kann und eben die Population sich
1: wieder stabilisieren kann. Was für Projekte zum Schutz des Luchs in Bayern gibt es aktuell? Und wo findet man die? Das Bayerische Landesamt für Umwelt ist zuständig für das
2: Wildtiermanagement große Beutegreifer in Bayern. Zu diesen großen Beutegreifern gehören Bär, Luchs und Wolf. Da ist ein zentraler Punkt, dass wir für das Monitoring zuständig sind, dass wir eben erheben, wo diese Tierarten bei uns tatsächlich vorkommen. Und das ist dann die Grundlage der Bewertung auch auf europäischer Ebene, wie es diesen einzelnen Tierarten geht. Und beim Lux haben wir insbesondere Monitoring dort, wo wir auch schon wissen, dass er vorkommt, nämlich in diesem Grenzraum zu Österreich und Tschechien, in dieser grenzüberschreitenden Population. Dort gab es vor einiger Zeit ein länderübergreifendes Projekt, um eben die Gesamtpopulation auch feststellen zu können und deren Zahl der Tiere dort zu zählen und die Mortalität und Ähnliches zu erforschen. Und es gibt inzwischen auch ein dauerhaftes Monitoringprojekt zwischen den Nationalparken, die sich dort an der Grenze treffen, auf bayerischer Seite Nationalpark Bayerischer Wald, auf tschechischer Seite der Nationalpark Schumava.
1: Können Fährtenleser bei der Spurensuche helfen? Wie wird aktuell der Bestand der Luchse gemonitort? Wie werden Luchse gefunden und gesucht?
2: Für das Monitoring ist für uns das Hauptmittel erstmal tatsächlich die Fotofalle. Gerade bei Luchsen ist die Fotofalle ein sehr gutes Mittel, wenn ich eine Idee habe, wo die Luchse sich fortbewegen. Der Vorteil von so einer Fotofalle ist, dass der Luchs eine Feldzeichnung besitzt, die vergleichbar ist dem menschlichen Fingerabdruck. Das heißt, wenn ich einen Luchs von beiden Seiten fotografiere und von einer anderen Stelle ein Bild habe von einem Luchs, dann kann ich vergleichen, ist es tatsächlich das gleiche Individuum, ist es das gleiche Tier oder sind es verschiedene Tiere. Und das ist natürlich ein großer Vorteil gegenüber einem Fußabdruck, den ich zum Beispiel irgendwo finde. Eine andere Möglichkeit, wirklich Tiere individuell festzustellen, ist dann, wenn ich einen genetischen Nachweis erbringen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Losung, also eine Kotausscheidung oder Haare von einem Luchs finde oder eventuell auch ein Beutetier, das er gerissen hat und dort Genetik nehme. Das sind so Möglichkeiten, tatsächlich einzelne Individuen dann äh, gegeneinander abzugrenzen und zu schauen, wie viele verschiedene Tiere habe ich in dem Bereich. Dieses Spurenlesen, was Sie angesprochen haben, das ist vor allem dazu da, um festzustellen, sind überhaupt Luchse in diesem Bereich ähm, da.
1: Können Freiwillige beim Monitoring unterstützen? Es gibt keine speziellen Schutzprojekte, die wir
2: für Privatpersonen mit angelegt haben, aber Sie können selbstverständlich jederzeit, wenn Sie eine Beobachtung gemacht haben, die an uns melden, an das Bayerische Landesamt für Umwelt, an die Fachstelle Große Beutegreifer. Per E-Mail nehmen wir gerne Hinweise entgegen und gehen denen dann auch nach, ob das tatsächlich ein Luchs oder gegebenenfalls auch ein Wolf war und melden dann auch zurück, was unsere Erkenntnisse sind. Sehr gut ist es natürlich, wenn man in so einem Fall dann auch ähm, Fotos macht von Spuren, die man gefunden hat oder gegebenenfalls vielleicht auch eine Aufnahme von einer Lautäußerung hat. Wenn man sich äh, sicher ist, dass dort irgendwo vielleicht ein Luchs oder ein Wolf gerufen oder geheult haben könnte, dann ist sowas natürlich auch wertvoll oder Ab und zu passiert es tatsächlich auch, dass wir Fotos bekommen von äh, Tieren, die eventuell ein Luchs oder ein Wolf sein könnten. Und auch sowas ähm, begutachten wir dann. Und ab und an ist auch sowas dann ein eindeutiger Nachweis für einen Wolf oder einen Luchs.
1: Können Sie unseren Zuhörerinnen noch erklären, warum man keine Angst haben muss, wenn man einen Luchs entdeckt? Man
2: muss vor allem deshalb nicht in Panik geraten, weil das schlichtweg dann nicht passieren wird, wenn irgendjemand äh, Menschliches auf dem Schulhof unterwegs ist. Der Lux ist ein extrem menschenscheues Tier und ein mit Kindern belebter Schulhof ist ein Bereich, den er absolut meiden würde. Er lebt ähm, extrem zurückgezogen und äh, scheu in abgeschiedenen Bereichen, die relativ selten von Menschen besucht werden. Wenn Menschen in Waldgebieten unterwegs sind, in denen ein Luchs lebt, dann wird er auch vor allem dann unterwegs sein zu Zeiten, in denen die Menschen dort nicht unterwegs sind. Und der Luchs wird immer schneller vor den Menschenreis ausnehmen als ein Mensch vor dem Luchs.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Dankeschön. Gerne geschehen.